0: Salut Lirza Salut Rosalba Comment tout va Je vais bien, il fait très
1: très chaud, mais euh, sinon ça va bien, et toi La même chose, il fait très très chaud, ça va très bien, merci.
0: Bienvenue chez les poissons sans bicyclette Bienvenue Cool Aujourd'hui, c'est Rosalba qui remplace Coraline parce qu'elle est en arrêt maternité. Donc, merci de prendre le relais pour cet épisode. Merci, oui, avec plaisir. Euh, c'est un épisode que nous allons faire avec Diana. Salut Diana. Salut. Tu es ici pour nous raconter ton vécu dans un milieu professionnel nocif et pesant géré par un homme. Son entrelacement avec ta grossesse et ce que tu as découvert par la suite sur l'organisation de notre société quand tu as décidé de te lancer en indépendante. On va organiser cette discussion autour de trois thèmes principaux. Euh, ces hommes qui gèrent des bureaux et des entreprises que toi tu appelles les faux cool, et on va essayer ensemble de décortiquer les faux cool. On va parler des milieux professionnels gérés par ces faux cool et comment ils contribuent à, à une certaine éjection des femmes de leur profession. Et en l'occurrence, comment ça t'a contrainte à te lancer en indépendante alors que c'était pas forcément ce dont tu rêvais. Et ensuite, on va parler en détail de ton cheminement de femme indépendante et enceinte. Est-ce que tu as découvert de notre société euh, à travers ces luttes très particulière que tu avais mise en fait. Tu as commencé à nous raconter ton histoire, c'était genre une des premières choses que tu as dites. Tu as dit, en fait, ce mec, c'était un faux-cool. Exactement. Tu bossais tête-à-tête tête avec lui, il avait lancé son bureau, il n'y avait pas
2: encore d'autres employés. Qu'est-ce que tu entends par faux-cool En fait, les premières impressions que j'ai eues de cette personne étaient vraiment très positives. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui est passionné par son travail, qui a le contact facile, qui met à l'aise les gens. Euh, il transmettait, Il me transmettait, en fait, l'envie de, de travailler ensemble. Euh... Il fait de la danse, non Il fait aussi de la danse. Euh... Il va chercher ses gosses à la crèche. Tout à fait. <rire> et puis euh, bah moi j'ai aussi le contact assez facile. Et, voilà, on a bien croché aussi déjà à l'entretien en fait parce ouais. qu'il m'a proposé le poste mais moi je l'ai aussi accepté. Ouais, ouais. Alors, je quittais en l'occurrence euh, un bureau euh, qui m'obligeait à faire des trajets en train et c'était lourd pour moi. Donc j'étais vraiment euh, très contente de trouver un, un job proche de mon lieu de vie petit bureau dans lequel il y avait un potentiel de, euh, de développement professionnel. Quoi. En
1: plus, c'était quelqu'un... Moi, je, j'aurais tendance à dire, il est très accessible, peut-être. Oui, exactement,
2: très accessible. Ah, Donc, un, un bon feeling. Euh, rétrospectivement, je dirais assez tôt que j'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas OK, mais sur le moment, euh, je ne les remarquais pas forcément parce que... Euh, euh, voilà, il y a aussi l'excitation de commencer un nouveau travail qui te plaît, euh, voilà, un nouvel environnement qui était chouette quand même au début. Et puis, euh, c'est vraiment sur la durée que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas OK même d'avant. Et c'est vraiment avec le, le long terme que je suis arrivée à un point de non-retour, où vraiment euh, le, ouais. avec la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et quand on se positionne, on prend un peu de recul sur euh, sa situation et on se dit « Ah ouais, non, mais en fait, il y avait déjà... » des signes précurseurs d'une situation ouais, qui n'était pas du tout acceptable, wow. voire toxique, au final. Toi, Rosaba, tu dirais que tu connais des faux cool.
1: Oui, moi, je connais aussi un faux cool. <rire> Et c'était aussi de le même milieu, en fait, quand Diana m'a raconté son histoire la première fois. Ouais. J'ai eu trop de souvenirs avec euh, une personne qui, d'ailleurs, connaît, se connaît. Je vois très bien les types de personnages. Le boys club
2: des faux cools. Exactement
1: <rire> en quart d'entrée au final. Ça. Je, je peux bien imaginer
0: les types de personnes quoi. Ouais. moi en fait quand t'as dit faux cool j'ai fait oh, c'est génial comme terme j'ai adoré le terme avec Coradine en plus on en a beaucoup parlé mais on... sans utiliser ce terme il y a un film qui est magnifique qui s'appelle Promising Young Woman qui justement c'est une femme elle passe son temps à un peu déconstruire en live des gars qui disent mais I'm a cool guy mais en fait ils sont pas cool et ils font des choses vraiment vraiment pas cool à des femmes en fait et du coup ça me parle trop parce que moi j'ai l'impression que je suis entourée de faux cool je
2: pense que c'est des gars des hommes qui sont a priori cool ça englobe ouais. tout ce que ça englobe mais qui en fait au quotidien ont des sortes de micro mécanismes toxiques ouais. peut-être on pourrait définir ça comme ça et c'est ça qui fait que c'est pas des vrais cool <rire> <rire>
0: parce que moi je trouve que ces micro-mécanismes toxiques
1: c'est comme des pointes d'iceberg qui cachent en fait des exactement. gros problèmes mais c'est comme on voit depuis l'extérieur c'est seulement la partie le message qu'ils veulent transmettre en fait ouais exactement
2: qui est aussi séduisant en oui. fait un processus de séduction un peu Non, ils sont ouais. plaisants ouais. vous avez
1: en tête le, le mot la drague en fait c'est comme si avec leur manière d'être un peu cool ils ouais. draguent les personnes euh, parce qu'ils sont accessibles et ça ils va. séduisent ouais. et donc euh, on se dit ah mais c'est tellement génial cette personne en fait pour finir
0: au fond pas du tout moi je tenais vraiment en parler parce que je pense je suis envahie par des faux cools. S'il y a des gens qui se sentent concernés... Comment c'est la liste Voilà. C'est comme tu dis, il y a plein d'aspects comme ça qui sont positifs, genre notamment des, ah, ces hommes d'aujourd'hui qui cherchent les enfants à la crèche, c'est incroyable, médaille. Un homme qui fait la danse, tu te dis, « Ah oui, il n'est pas macho parce qu'il n'est pas obsédé par sa masculinité. » Un homme qui est souriant et avenant, c'est un peu des qualités qui sont liées aux soins ou juste à être friendly, en fait. Du coup, on, on se dit, « Ah, mais c'est pas un homme comme les autres, en fait. » Du coup, on fait des amalgames dans de nos têtes. Même, en tout cas pour moi, j'en déduis que c'est un homme qui va me respecter, parce que c'est un homme qui respecte les femmes, parce que c'est pas un macho comme les autres. Moi, je trouve en tout cas ce que j'ai vécu, c'est que finalement, ce que ça fait, toi en tant que femme ou d'autres femmes autour d'eux, elles n'osent pas le critiquer parce qu'elles se disent, mais en fait, enfin, il est mieux que d'autres, il est mieux que mon père, mon père, euh, il a jamais changé une couche, lui, il cherche ses enfants à la crèche, il est mieux que, je sais pas, moi mon oncle, que ci si et ça. Et du coup, on n'ose pas les attaquer, et eux, ils se sentent absolument intouchables. Et et donc quand tu les attaques ou quand tu leur dis genre ça ça va pas, ils sont là mais ça va pas ce que tu dis, parce qu'en fait moi je suis cool, parce que je fais ci, parce que je fais ça. C'est ton problème de femme ouais. de pas être ok avec un homme comme ça et du coup il perpétue un schéma vieux comme le monde, c'est que c'est la faute de la femme de dire que ce mec n'est pas ok. Et en fait moi ben, où je voulais en venir c'est qu'en fait c'est, ces mecs là c'est l'état des lieux machiste. Parce que nous en fait on dit genre... <rire> On dit genre, quand on dit macho, il y a des stéréotypes, en plus avec du racisme dedans, du classisme, c'est le mec avec la grosse bagnole, c'est le mec avec, euh, qui fait pas la vaisselle, tout ça, et du coup quand on voit des hommes comme ça, on dit ah mais c'est, c'est le futur, c'est l'homme moderne, et en fait ils cachent derrière, comme tu dis quoi, toute une racine ultra toxique, et ils sont
2: pas plus féministes que ça c'est juste que l'état des lieux, on est là, en fait. Les hommes font la vaisselle, ok. Mais moi, je pense qu'ils ne réalisent même pas, en fait, ces, ces mécanismes toxiques. Ah, ils n'ont pas conscience de, de l'impact que ça a. C'est
1: juste qu'ils pensent faire un effort, mais ils sont encore beaucoup dans le moule. <rire> et ils n'arrivent pas à vraiment à sortir, et du coup, ils ne se rendent même pas compte.
2: Il n'y a c'est aucune cool. remise en
0: question. Euh... Après, moi, c'est ce que je dis tout le temps, pas juste pour ce sujet, avec ces hommes-là, ok, ils ne se rendent pas compte, mais quand tu leur dis, et là, ils ne veulent toujours pas changer, c'est là que c'est agaçant. Tout à fait.
2: D'ailleurs, c'est <rire> ce que D'ailleurs, j'ai fait. <rire> et on
0: va en parler. <rire> Qu'est-ce que tu as vu, Diana Pour que, Tout d'un coup, tu t'es dit, oh là là, c'est un faux cool. Tu as parlé du fait que c'était un « control freak
2: ». Très tôt, quand j'ai commencé à travailler dans ce bureau, il euh, y avait un contrôle sur mes horaires. Ce qui en soi n'est euh, pas forcément un problème, parce qu'il y a des bureaux qui sont plus euh, carrés que d'autres euh, par rapport aux horaires d'arrivée et de départ. Mais là, en l'occurrence, euh, moi j'avais toujours fonctionné avec des horaires relativement libres. Puis très vite, en fait, j'ai eu des reproches sur le fait que j'arrivais un quart d'heure trop tard, euh, ou que je prenais une pause euh, trop longue à midi. Ou... Et puis, il y avait vraiment une anecdote euh, assez euh, choquante, en fait... Quand on y repense, c'est que une fois à midi, je suis partie euh, un peu plus longtemps. Euh, je sais même plus pourquoi. Je m'en souviens absolument pas. Par contre, je me souviens de ce qui s'est passé. Euh, je suis rentrée euh, le soir chez moi et mon compagnon me dit :« Ah, mais tu sais pas qui c'est qui m'a appelé euh, aujourd'hui à midi ?» Je lui dis :« Bah non. » Et bien, bah, c'est ton patron. Il m'a appelé pour savoir où t'étais. Putain. Je lui dis Pardon :« Pardon, <rire> mais pourquoi ?» Ah ouais, bah il s'inquiétait, euh, il savait pas où t'étais, il voulait savoir où t'étais. Donc bon, il a eu la présence d'esprit de lui répondre. Je lui ai pas encore mis de puce, donc je peux pas encore la géolocaliser et te dire où elle est. Euh, mais voilà, C'est j'espère... Un bon que... réfle- voilà, un bon <rire> réflexe, une bonne répartie, euh, mais j'espère qu'elle va rentrer. <rire> Au bureau. Mais non, lui, il ne t'a pas dit. Quand tu es
1: rentrée, il ne t'a pas dit Ah, j'ai appelé ton compagnon. euh...
2: Mais je ne crois pas, parce que du coup, j'aurais remarqué et je n'aurais pas eu l'air complètement surprise euh, en rentrant chez moi le soir. Donc vraiment, et ça, c'était un des premiers signes. En fait, euh, plusieurs fois, j'ai dû, euh, en tout cas deux ou trois fois, demander une séance pour un peu recadrer ça et dire Bon, euh, écoute, en fait, euh, je fais mes heures, même plus euh, c'est un domaine dans lequel on fait toujours plus D'heures qu'il n'en faut, surtout que la plupart du temps en fin de journée, il savait pas à quelle heure je partais parce qu'il cherchait ses enfants à la crèche. Voilà, tout à fait. L'ange. Donc, en fait, euh, moi j'avais pas d'enfants encore à, à ce moment-là, et enfin voilà, je, je faisais mes heures et j'ai toujours travaillé de manière consciencieuse. Donc, euh, et en plus, ça n'avait rien à voir avec une quelconque plainte de la qualité de mon travail. C'était vraiment euh, purement euh, un contrôle de, euh, de, de mon temps, quoi.
1: Et quand tu as fait ces séances, donc quand tu as posé le problème sur la table, est-ce qu'il réagissait des manières à je comprends ou est-ce qu'il ça le conservait pas Oui et
2: non. Euh... Puis après, moi, en fait, ce que ça a révélé, c'est qu'en fait, il y avait un manque de confiance, en fait. Et aussi, le faux cool, peut-être, c'est ça, c'est de partir du principe que les autres, ils vont t'entuber. Euh, et donc, il y a un manque de confiance en l'autre. Et là, en plus, quand t'es dans une petite structure où, clairement, t'es le bras droit de la personne qui en charge, si t'as pas la confiance, c'est pas possible. La relation, elle peut pas être saine, la relation professionnelle. Donc, vraiment, ça a révélé, en fait cette dynamique-là. Finalement, si j'ai dû réitérer deux, trois fois euh, ce genre de séance pour recadrer et dire, écoute, il euh, y a un souci là, parce que, euh, ok, t'aimerais que j'arrive à 8h30, et j'arrive à 8h45, enfin voilà, tu me fais des remarques sur les heures, etc. Mais dans les fêtes, euh, je fais mes heures même plus, le travail est fait et tout va bien. Donc en fait ça c'est que t'as pas confiance, tu penses que je suis en train d'abuser. Et en
1: plus, il a fait quelque chose de très intéressant parce que tu as pu participer à cette euh, expérience et l'engagement de nouvelles personnes au bureau.
2: <rire> oui alors c'était la, le potentiel engagement Exactement, de quelqu'un ouais. et donc il est venu me, il avait plusieurs candidatures dont la candidature d'une femme qui avait la trentaine un peu plus âgée que moi en l'occurrence l'âge que j'ai maintenant <rire> euh, en 35 ans et euh, il vient vers moi comme ça de but en blanc et il me dit euh, ouais j'hésite tu vois elle a su- un super dossier bon elle a 35 ans quand même euh, je pense que elle va commencer à vouloir des enfants alors que en vrai il connaît aucun sa situation personnelle. Deuxièmement, en quoi ça le regarde Bon, donc il était en train d'hésiter à engager cette personne parce que potentiellement, elle, a, elle allait vouloir des enfants. Et euh, moi, j'étais super choquée. Je lui ai dit, mais tu peux pas avoir cette attitude-là. C'est de la discrimination. Je sais pas si tu réalises. Et en plus de venir me le dire à moi, qui suis ton employé, une femme. Imagine que ce soit ta femme dans cette situation-là Ou ta fille, dans le futur, quand elle cherchera du travail. Pour moi, c'est pas du tout OK. Et il était un peu tout gêné, il était là, « Ah ouais, t'as raison, bah oui, j'ai raison. » (rire) Enfin, <rire> mais...
1: Alors oui, j'ai raison. J'ai raison, mais
2: le fait est, c'est qu'il ne l'a pas engagé. Alors, est-ce que c'est euh, pour ça ou un mélange de plein d'autres choses et qu'il y avait un autre dossier qui était mieux Enfin, voilà, le fait est qu'il ne l'a pas engagé. Et ça, c'est des
1: choses qu'on arrive très peu à savoir pourquoi y... des femmes n'ont pas été engagées, donc... Euh... Mais
2: effectivement, c'était un peu les, les coulisses. Et euh, j'ai trouvé... Euh, assez incroyable qu'il vienne si naïvement quelque part me poser cette question, me, me partager son dilemme. Et ça montre clairement ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de, de conscience, de prise de conscience de cette attitude-là et de ces schémas qui sont euh, répétés. Pour compléter ça, plus tard, euh, un an ou deux plus tard, il a engagé une autre personne, qui en l'occurrence est un homme. Et qui était encore euh, dans le système du service militaire. Et alors là, par (rire) contre, euh, aucun débat ni aucune aucune demande de conseil par rapport à ça parce qu'il n'y a pas de problème.
1: Alors, les sujets de la maternité, de la possibilité des femmes de faire des enfants, c'est lors d'un engagement. C'est un sujet très particulier qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai changé deux fois de boulot pendant mon congé maternité. Ouais. Et la dernière fois, c'était du coup le dernier enfant, et c'est... pour moi c'était sûr, c'était le dernier enfant. Et j'ai eu une sensation de devoir dire ça à l'entretien, alors qu'en fait, euh, ça n'aura pas dû forcément avoir lieu. Mais quand j'ai fait l'entretien d'embauche, j'ai tenu à la fin préciser que voilà, j'étais en congé maternité, mais si jamais c'est mon dernier enfant, soyez ouais. rassurés <rire> Et en fait, je me suis envelu beaucoup de ça. Ouais. Mais dans ma tête, c'était vraiment un peu la justificative, genre « Ah, pas qu'elle ait déjà trois enfants, va vont faire en quatrième, en cinquième par la suite. » Et du coup, je trouve ça hyper angoissant pour les femmes, déjà d'être jugées sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et en plus, des fois, quand on est dans la situation, de devoir même anticiper nous... <rire> de dire ah non mais si jamais j'en veux plus ou si jamais j'en veux jamais ou si jamais euh... voilà c'est des choses qui ouais. vraiment c'est absurde et ça arrive même à des femmes qui ont déjà des enfants on se sent presque obligé à justifier un choix de vie ou, ou un autre quoi
0: mais le gars euh, qui est parti en service militaire du coup il a dû rien justifier du tout et ça n'a pas été non, un problème non euh,
2: d'ailleurs c'était déjà négocié euh, au moment de l'engagement ouais. et puis ça n'a pas été euh, ça n'a pas d'ailleurs, été un problème
1: ouais. pour les personnes qui ne savent pas les congés maternité et les congés militaires sont rémunérés de la même manière c'est ouais. euh, rémunéré à 80% pour on perd des gains et il y a un 20% que l'employeur peut mettre en plus, donc euh, pour lui, à l'occasion, ça changeait strictement. Non, bien. ça changeait
2: rien. Si ce n'est, le problème, c'est l'absence. Alors quand l'absence, elle est répétée chaque ouais. année. C'est, c'est clair que c'est moins longtemps qu'un ouais. congé maternité. Ouais. Néanmoins, c'est répété chaque année, ouais. alors que a priori, n'est pas chaque oui. année en congé maternité.
1: Et en plus, moi, j'ai un histoire, mais c'était vraiment dans un bureau tragique où j'ai bossé seulement neuf mois. Et je vais... J'espère l'oublier cette expérience en joue. Ouais. Je me rappelle très bien mon chef, qui à l'occasion, c'était même pas un architecte, alors que gérait un bureau d'archi c'est un bénagère, je me rappelle très bien avoir félicité une personne de l'équipe qui avait décidé de grader en militaire, donc qu'il allait évidemment faire beaucoup plus de temps en militaire, ouais. et jamais féliciter aucune des femmes qui, pendant que j'étais là, étaient tombées enceintes. On avait une séance chaque semaine, c'était une séance d'équipe, et vraiment, ouais. les jours il a félicité mon collègue, j'étais là, mais... Il a vraiment félicité lui, alors qu'il y a un mois, elle qui a annoncé sa grossesse n'a même pas eu le droit à un sourire. Voilà. En fait, à la table ronde où on
0: s'est connus, oui. c'est une table ronde organisée entre le réseau Femmes et SIA... Et les Poissons sont bicyclettes. Une des architectes qui était là, c'est une architecte qui a peut-être la cinquantaine, elle racontait justement que quand elle était enceinte, elle cherchait du travail à 60%, elle ne trouvait pas, tout le monde lui disait que non, c'est méga difficile à gérer, hein, 60%, on ne sait pas comment, nanana. Donc il y a enfin un bureau en fait qui l'a prise, puis du coup, tu n'as pas trop le choix du bureau parce que tu prends celui qui te prend quoi. Et puis en fait, à la longue, elle s'est rendue compte que dans ces bureaux, il y a plein d'hommes qui enseignent, soit à l'unis, soit ils sont assistants à l'EPFL, je ne sais pas quoi, et ils sont à 60% et tout le monde s'en tape. Mais oui,
2: parce que c'est valorisé. Voilà, avoir un poste d'enseignement, ouais. c'est, c'est prisé. Mais
1: élever des gosses, non, quoi. Non. Et c'est quand même de l'éducation, si jamais.
2: On reste dans le même domaine. <rire> <rire> J'ai découvert en fait quand euh, ce nouvel employé a été engagé qu'en fait les conditions qui avaient été négociées étaient en fait euh, les mêmes que les miennes au moment où il commençait à travailler et que moi ça faisait plus de deux ans, deux ans et demi que je travaillais là et que j'avais négocié aussi euh, une augmentation de salaire et des conditions en fait de travail meilleures disons aussi euh, plus de vacances puis, euh, j'ai découvert que cette personne, en fait, elle avait les mêmes conditions sans avoir euh, rien négocié, euh, sans avoir dû se battre, en fait. Ouais, toi, tu t'es ouais. battue, en fait. Donc, déjà, c'était euh, vraiment dur d'arriver à un accord pour avoir de meilleures conditions euh, salariales, etc. Et là, je tombe des nues parce que je découvre que ce gars qui commence à travailler, qui vient de diplômer... À les mêmes conditions que moi sans avoir euh, dû faire quoi que ce soit en
1: fait c'est ça le problème parce que sur les principes on s'est dit c'est trop bien il y a quelqu'un qui se bat et tout le monde qui profite sauf que là on a l'impression que toi t'as dû te battre alors que lui, il ne profite même pas parce que le rêve quand même où en fait Et il n'a aucune reconnaissance. Il n'y a même pas en partie peut-être des ton employeur qui dit « Écoute, mais franchement, merci de m'avoir fait réaliser Exactement. que ton contrat n'était pas approprié. Et du coup, à partir de maintenant, j'échange le contrat. » C'était Exactement. plutôt quelque chose « Ok, bah Diana, on lui donne ça. » Et ben, le reste est évident. En fait, lui, ça lui est dû. Diana, Exactement. A dû, euh, Alors,
2: se moi, j'étais pas là quand euh, ils ont négocié euh, entre eux, mais néanmoins, euh, j'ai remarqué ça et je suis allée donc euh, le lui dire parce que je trouvais que c'était pas correct en fait. Moi, j'avais déjà beaucoup plus d'expérience et là, professionnelle. Là, c'est
1: vraie cool, en fait. <rire> je suis une vraie <rire> cool.
2: <rire> je suis allée en parler très ouvertement avec lui et en fait, euh, il voyait pas du tout le problème euh, et puis il me disait oui, mais il a aussi travaillé déjà, etc. Et puis c'est là, mais tu peux pas comparer, euh, en fait. Ça fait bientôt trois ans qu'on travaille ensemble, que j'ai des responsabilités pratiquement au même niveau que toi, en dehors de la gestion du bureau, si tu veux, mais en termes de projet, de responsabilité, etc. Pour moi, c'était vraiment une non reconnaissance de 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 mon statut et de l'engagement que j'avais au sein sein du bureau. Donc bon, bah, voilà. Et bon, à la suite de ça, euh, euh, je suis tombée une première fois enceinte. Euh, je dis une première fois parce que euh, à la suite de, de ça j'ai fait une, une fausse couche ou plutôt une interruption involontaire de grossesse parce que j'aime pas le mot fausse couche mais voilà euh, mais donc euh, je suis enceinte pour la première fois et j'étais vraiment très très stressée à l'idée de le lui annoncer et au moment où je le lui annonce je, j'arrive le matin au bureau et là il réagit comme s'il était sous le choc. Il me dit « Oh là là, mais tu me dis ça, euh, j'ai mal dormi, euh, je sais pas comment gérer. »« moi, au centre <rire> !» voilà.
1: C'est ta grossesse, mais ça me Voilà,
2: j'ai mal dormi et là, il commence à compter sur ses doigts. Donc, le premier réflexe, c'est vraiment de se dire euh, quand est-ce qu'elle va partir en congé ou j'imagine que c'est ça. Exactement. Ta grossesse arrive à lui. Exactement.
1: Alors, s'il compte sur les doigts, ça veut dire que peut-être ta valeur, elle était quand même un peu plus grande <rire> que, que ce qui est rentré dans ton compte bancaire. Exactement. Voilà. Et donc, il commence à compter
2: et il dit oh là 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 là, mais comment on va faire comment je vais faire, etc. » vraiment j'étais j'étais assez choquée, désemparée, en fait de cette réaction et je le regarde et je dis bon tu sais en fait euh, pour nous c'est une merveilleuse nouvelle donc je crois <rire> que tu pourrais juste dire félicitations ah oui oui euh, pardon euh, mais bien sûr félicitations alors euh, comment j'ai oublié de te dire félicitations <rire> voilà donc euh, <rire> tout d'un coup très friendly il me prend dans les bras mais oui c'est super quelle bonne nouvelle euh, si jamais on a vu tes vraies couleurs hein, ouais. juste là mec est-ce qu'il a des enfants oui en a deux. Et d'ailleurs une femme que je pense est, est très engagée aussi ce qui est d'autant plus choquant euh, quand on voit... Mais oui mais les faux
0: coups ils ont toujours soit des femmes engagées soit eux-mêmes ils sont allés une fois à la grève féministe.
2: Oui ils parce qu'il faut soutenir.
1: C'est très important que les femmes font la grève. Il a déjà été une fois en
0: violet et il dit bah, moi j'en ai pas rien à foutre. Ouais, bref, pardon. Pas de soucis,
2: <rire> tout à fait je, j'acquiesce. Donc voilà le, le cadre est posé, je suis enceinte et lui il est sous le choc. Et en fait, aussi pour euh, peut-être préciser, souvent il y a euh, cette peur aussi d'annoncer une grossesse avant les trois mois qui officialise euh, auprès de la société, mais aussi auprès des assurances, euh, auprès du système, on va dire, qu'on est réellement enceinte. Parce qu'effectivement, avant les trois mois, bah, une grossesse, c'est aussi euh, fragile et on ne sait pas euh, si ça va se concrétiser ou pas. Donc je lui ai annoncé avant ces trois mois, parce que voilà, on avait une relation professionnelle quand même... Euh, assez proche, c'est la personne que je voyais le plus de ma vie, même plus que mon compagnon, plus que mes amis parce qu'on se voyait tous les jours et qu'on, voilà c'est quand même une relation particulière quand on est dans une structure qui est toute petite comme ça. Donc moi j'avais pas envie de faire semblant que tout allait bien parce que je commençais à avoir des nausées euh, c'est un gros chamboulement euh, donc euh, j'avais envie de, de le partager pour euh, voilà, être aussi authentique, pas devoir cacher ça au quotidien dans mon lieu de travail. Ce qui est tout à fait euh, très honorable en fait. Euh, et et c'est avéré qu'à trois mois, et eh ben, j'ai perdu euh, cette grossesse. C'était un moment qui était vraiment euh, douloureux et euh, complexe à gérer émotionnellement, psychologiquement, etc. Dès que je l'ai appris, en fait, euh, la maginéco m'a mis tout de suite en arrêt, et puis vraiment euh, le lendemain ou deux jours après, euh, j'étais euh, à la clinique, pour euh, faire un curtage, euh, donc c'est vraiment pas euh, plus que pas agréable, c'est vraiment difficile. Donc euh, ma, ma gynécologue m'avait dit, il euh, n'y a aucun souci, vous êtes à, à l'arrêt en tout cas une semaine, si vous avez besoin de plus, euh, vous me dites, et puis je vous prolonge l'arrêt le temps que ce sera nécessaire. Donc voilà, je suis restée deux semaines euh, chez moi, puis à la suite de ça, je suis revenue au travail et j'ai travaillé, euh, je ne sais plus exactement, peut-être 2-3 mois. Et ensuite, je suis partie en vacances. J'avais euh, des vacances, j'avais trois semaines, presque 4 semaines de... Tu avais le
1: droit aux vacances <rire> j'avais des vacances <rire> négociées,
2: que j'avais déjà prévues en fait euh, plus de 6 mois à l'avance. Et puis quand je reviens, et c'est lui qui est parti en vacances. Donc euh, j'étais en charge euh, pleinement, j'avais les clés euh, du bateau, quoi. Et euh, je gérais donc euh, un chantier, etc. Et bon, bah, étonnamment, il est parti en vacances de manière très sereine, parce qu'en en fait, il avait quand même un peu confiance <rire> en mon travail et en mes capacités. Au retour de ses vacances, je lui fais euh, le topo de tout ce qui s'était passé euh, sur le chantier et autres euh, au bureau, bah voilà, moi ça m'avait quand même bien chamboulé euh, tout ce que je venais de vivre. Je commençais à me poser de sérieuses questions sur euh, mon futur dans cette, euh, dans cette structure. Je me disais tiens, peut-être qu'à euh, la fin de l'année ou comme ça, je vais réfléchir si je, si je vais vraiment continuer. Et ça c'était en indépendant de ta grossesse en fait. Disons que le fait euh, d'avoir euh, vécu ce moment difficile, euh, ça avait fait remuer beaucoup de choses. Et puis euh, je pense que là voilà, j'étais dans un instant de vie. Euh... Et puis en fait aussi la réaction qu'il avait eue... Bah, avait quand même choqué donc je, je me disais mais si c'est en fait ma, mes réflexions c'était mais si c'est déjà comme ça alors que euh, j'ai pas gauché, encore couché qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai et du coup j'ai commencé à, un peu à faire une, une rétrospective un peu comme ça de, des événements qui n'étaient qui pas ok et j'ai réalisé qu'il y en avait beaucoup et aussi en fait que je n'arrêtais pas de me plaindre de lui au quotidien et en fait ça commençait à devenir extrêmement lourd pour mon entourage mais aussi pour moi Diana <rire> en fait, va avoir un psy <rire> euh, omniprésent parce que c'était vraiment tous les jours il y avait quelque chose à redire donc voilà, un, un, un peu un trop-plein. Et donc, euh, au, au retour de ses vacances, après ce topo, il était ravi parce que tout se passait bien. Et, et donc, il a commencé à me dire, « Ah, mais c'est super, euh, vraiment, il faut qu'on aille comme ça jusqu'au bout du projet, etc. » Et moi, en fait, euh, je suis un livre ouvert. Donc, je n'arrive pas <rire> à, à faire semblant que ça va quand ce n'est pas le cas. Donc, euh, en fait, je ne répondais pas. Et je pense qu'il devait voir sur mon visage qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit, en fait, vous essayez Putain Ah mais ça... Et là... J'étais, je pense, bouche bée et j'ai pas réalisé en fait ce qu'il me demandait, ah, quelle était la question.
1: Vous essayez quoi,
2: précisément Ouais, j'ai, réalisé, <rire> j'ai dit « Pardon ?» <rire> et, et là, il me dit euh, « Ah non, mais parce que tu sais, euh, vraiment, j'ai besoin de toi, là, il faut y aller jusqu'au bout, blablabla. Euh, bla, » bla. Enfin là, j'ai réalisé qu'il donc, il me demandait si mon compagnon et moi, on essayait euh, d'avoir un enfant à nouveau pour les auditeurs auditrices qui auraient pas compris. Et donc je lui dis mais moi je vais pas organiser ma vie euh, personnelle non plus en fonction d'un, d'un planning de projet. Enfin je veux dire j'ai, j'ai quand même le droit de d'avoir euh, mon, mes projets de vie à côté de mes projets professionnels. Enfin euh, voilà donc j'étais vraiment très choquée de la manière euh, complètement déplacée de s'immiscer dans ma vie intime. Et donc euh, là je le dis. Euh, Bon écoute, on va arrêter de parler de ça. Euh, je vais pas euh, faire mon planning euh, de vie euh, sur le même fichier Excel qu'un planning de chantier, c'est pas possible.
1: <rire> c'est quand même impressionnant parce que quand je pense à ça, je connais pas beaucoup de femmes qui encouragent de ou ont la fermeté lors de ces questions, tu vois. Je me demande si il aurait posé la même question de nonchalance pareil à une autre femme ou est-ce qu'il s'est dit "Ah mais Diana, elle est cool." Ah, je Donc,
2: sais je pas. Donc je peux lui demander, je vous sais essayez. Pas. C'est bah voilà. ça me fait plaisir que tu me dis ça mais tu sais mais sur le vraiment, moment
1: ça démontre le fait que du coup il a vraiment rien compris en il fait. a
2: rien compris et sur le moment moi je me suis ouais. sentie tellement conne ouais, en fait à, à posteriori le, le soir quand je suis rentrée chez moi j'étais mais hors de moi vraiment je me suis dit euh, c'est pas possible qu'il m'ait dit ça et encore juste après ça il a rajouté tu sais la dernière fois c'était tellement dur à gérer pour moi t'es partie tellement ah, ouais. longtemps et là j'en revenais pas il était en train de me dire en face que la dernière fois quand moi j'ai fait une fausse couche ça avait été difficile à gérer pour lui et donc C'est vraiment ça. j'étais ouais. hors de moi et je me suis dit mais pourquoi je ne vais pas répondre du « si » et « ça » et « si ». Enfin Vraiment, comme euh, quand on, on, vit, on vit la vraie vie et on ouais. a la, la vie euh, fiction ouais. en parallèle où on arrive ouais. à avoir tellement de réparties et à répondre euh, du tac au tac euh, pour juste le remettre à sa place, ce n'était pas la vraie vie. <rire> et vraiment, je m'en suis voulu. Mais en même temps, on est prise de court et on ne sait pas quoi répondre. C'est tellement absurde de dire ça à quelqu'un. C'est tellement violent, inapproprié et non professionnel. Donc euh, ça, c'est vraiment terrible. Et ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vraiment, à partir de là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur quoi faire, en fait, de ma vie euh, dans les mois à venir, quoi. Et puis, en l'occurrence, euh, très peu de temps après cet événement, je suis retombée enceinte mais je le savais pas encore ah,
1: du coup vous essayez quand même ah,
2: tu l'as gardé pour et toi et tu lui as pas dit non <rire> mais à part ça Rosalba moi je pense que des mecs comme lui
0: ils ont aucune conscience des gens qui l'entourent donc il aurait été j'ai l'impression pareil avec Diana avec n'importe qui la même manière qu'il est venu te dire naïvement euh, ah je sais pas si je vais employer celle-ci parce qu'elle risque de tomber enceinte enfin les hommes ils ont tellement de liberté on va tellement peu leur euh, entraver en fait des libertés
1: qu'ils ils vivent sans, sans aucun check sans aucun contrôle ça me rappelle tellement quand j'étais dans un justement le job où je suis restée neuf mois <rire> c'était génial mon responsable il s'est croyé très drôle alors en séance dans laquelle je suis arrivée je pense à sept mois de grossesse il a dit devant les clients avec moi à côté que d'ailleurs j'avais fait tout le job il a dit vous savez c'est une femme enceinte mais elle est aussi intelligente wow. et cette blague, blague si drôle entre guillemets si drôle moi je suis rentrée à la maison, je me suis dit j'accouche et je cherche un job. Toute ma motivation c'était dans cette phrase. Comment il a même pu imaginer de faire rire et comme toi je suis rentrée à la maison j'avais en centaine des phrases de réponse <rire> alors que sur le moment je suis juste restée
2: il faut qu'on s'entraîne à balancer des punchlines lire ça c'est bien répondre aux gens ouais mais pas toujours hein. non ouais,
0: non vraiment pas toujours moi aussi j'ai des situations je suis là putain ouais. j'ai rien dit quoi ouais. comment j'ai pu rien dire et ouais. je me rappelle là où on travaillait ensemble avant Enfin, t'as plusieurs collègues qu'au retour de ton arrêt maternité ils t'ont dit ça a
1: été les vacances ouais, c'était terrible. terrible mais ouais. oui mais là il y a
2: un problème aussi fondamental c'est que ça s'appelle un congé maternité c'est pas un congé.
1: On n'est pas en vacances. Je pense pour des personnes, des faux-cools comme à l'occurrence cette personne, il comprend pas la différence. Si c'est des vacances, moi je du plaisir et toi ok, je peux peut-être déranger ton planning <rire> professionnel. Mais ah, c'est pas un congé sur lequel je décide de la date. Il faut dire aux hommes, on décide pas les jours où on tombe enceinte. Ça peut durer... Un mois, ça peut durer dix mois, ça peut durer dix années. Il y a des femmes qui essayent pendant longtemps de réussir, et il y a des femmes qui tombent sous site enceintes. Donc, les mecs, on suit pas un planning. Il y a des grossesses, je suis la preuve, complètement inattendue. Et qu'on <rire> décide de continuer, mais c'est vrai. Tu es un cas d'école, Rosana. Cas d'école. J'en parlerai à une autre occasion. Et il y a des grossesses planifiées pour lesquelles on a même des rendez-vous médicaux pour essayer de tomber enceinte où ça ne marche pas. Donc en fait, arrêtez de penser que nous, les femmes, on vous crée des soucis avec nos grossesses. Non, c'est notre vie, c'est notre planning et même nous, on peut très peu gérer de ces plannings. Donc euh, ça, c'est un message Exactement. Euh, très important.
2: <rire> en fait, je pense que si c'est clairement discuté en amont, parce que le contexte le permet dans le cadre professionnel, puis dis ok voilà je suis enceinte, euh, on va planifier ça ensemble pour qu'en fait le congé, cet arrêt euh, cette pause maternité se passe le mieux possible dans le cadre professionnel donc euh, si tu es en confiance d'aborder cette thématique là avec euh, ton ou ta patronne et eh bah ben, on peut euh, planifier ça, trouver quelqu'un qui te remplace pendant ton absence faire en sorte que voilà euh, les choses elles se passent bien, plutôt que de voir ça euh, comme oh mon dieu euh, elle va partir, qu'est-ce que je vais faire, c'est la panique c'est pas du tout ok euh... c'est
1: vraiment quelque chose d'hyper important parce que souvent on est dans cette relation euh, je travaille pour toi oui. donc les patrons sont plutôt en mode ok je te donne des travail donc tout est calme oui. alors que la vraie relation des travail c'est plutôt moi je sais ma valeur c'est moi qui offre mon temps ouais. pour faire du travail pour toi. En c'est échange pour temps. de l'argent. Exactement. C'est un contrat. C'est pas toi qui m'offre du travail, c'est moi qui ouais. te offre mes valeurs, mes capacités, mes ambitions, mon engagement et tout ça. Exactement. Donc le moment où je veux interrompre tout ça pour penser à moi, penser à ma famille, ma vie privée, ça doit pas t'intéresser. Ouais. Après, c'est clair, tout échange bienveillant, c'est hyper bienvenu quand tout dit en fait. On est hyper content de savoir qu'on a quelqu'un avec lequel on peut vraiment échanger, hein, on peut être ouverte, on peut dire nos, nos programmes familiaux, mais ça doit être vraiment dans un échange bienveillant et d'écoute, et pas des, des jugements, ou, ou pas que l'homme s'émet comme toujours au centre <rire>
2: de la chose. Et ça me fait penser que à nouveau, j'ai confronté cette personne <rire> à sa réaction. Le retour, c'était un reproche, comme si euh, en fait je cassais le contrat et je cassais la confiance, alors que comme tu le dis tout à fait, euh, je suis employée, je fais un travail, pour lequel je suis payée. C'est une relation professionnelle. Je, je te dois rien, en fait, si ce n'est euh, le, le travail pour lequel je suis payée. Et ça veut presque dire, euh, Diana, t'es tellement cool, t'apprécies tellement, c'est presque comme si t'étais un
0: homme. <rire> Et le, le moment où t'es enceinte, bah, tu casses la confiance, quoi, en fait.
1: du coup t'as dit t'es arrivé à c'était la goutte tu as fait euh, comment on dit en bon français c'était débordé le, le vase comment tu dis en comment tu dis en italien A fatto traboccare il vase OK même chose et ça veut dire quoi bah là,
2: à la suite de tout ça j'ai eu le l'opportunité, c'était pas une conséquence mais j'avais l'opportunité de travailler sur un autre projet. Euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que j'avais négocié un 80% une des autres, un des autres points que j'avais négocié. Waouh
0: <rire> wow, Bravo Et euh,
2: sur mon 20% je, je suivais un petit projet comme ça mais j'avais pas l'intention de, de démissionner ou quoi, simplement ça me faisait plaisir de suivre euh, cet autre projet. Et, euh, et comme j'avais un 20% de libre bah voilà j'étais aussi un peu alerte à d'autres opportunités qui pouvaient euh, s'offrir à moi. Et donc je travaillais sur un un autre projet et j'ai commencé à me dire mais... Euh en fait pourquoi je m'investis pas plus sur euh, cet autre projet et puis à la suite d'un long week-end où j'ai travaillé sur ce projet, je me suis dit mais en fait euh, c'est génial, il faut que je fasse ça, il faut que euh, je démissionne et que je me mette à mon compte parce qu'en fait c'est génial de, de travailler pour moi-même et de mettre mon temps, mon énergie pour des projets pour moi, pas pour quelqu'un d'autre à ce moment là quand j'ai eu cette euh, révélation euh, lumineuse j'étais à nouveau enceinte à nouveau ça faisait pas encore trois mois mais j'ai décidé de ne rien lui dire. Quand j'ai décidé de démissionner, donc il me restait euh, trois jours pour euh, écrire ma lettre. Et euh, à ce moment-là, j'en ai fait part à, à mon compagnon. Parce que voilà, c'est quand même euh, aussi une décision euh, de vie, en fait. Euh aussi assez risqué parce que je savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer et lui m'a tout de suite soutenue dans cette décision donc le lundi matin je suis arrivée avec euh, ma lettre de démission je lui ai euh, demandé d'avoir de faire une séance en fait dès que je suis arrivée donc il a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait il s'est dit oh non elle est enceinte je suis sûre qu'il s'est dit ça vraiment je suis à persuadée
1: et là, c'était le double. Voilà. Elle n'est pas seulement
2: enceinte Tout le monde la grossesse non. lors euh... de cette occasion. Je l'ai okay. pas du tout annoncé parce que je, en fait, déjà j'avais appris, j'avais appris de mon expérience précédente et, euh, et en fait, ça n'avait pas rien à voir. Ça avait quelque chose à voir parce que voilà, c'était euh, une décision importante, enfin voilà, un événement important de la vie. Mais je voulais pas que ça ait un impact ou qu'il pensent que je partais à cause de ça ou que je sais pas. J'avais pas envie de le lui dire. Et point barre. C'est tellement parlant en fait. On se protège. Exactement.
1: tu as appris le, la leçon et tu te dis mais qu'est-ce que je vais aller en parler encore En fait, au début, as été honnête, ouverte, authentique, authentique t'as ouais. dit, et là il mérite pas ton authenticité en Exactement. fait. Exactement,
2: donc euh, je lui ai dit, écoute, euh, en fait je l'ai vraiment confronté. je lui ai dit voilà, il s'est passé ça, ça, ça et euh, la goutte d'eau qui a fait des Bordeva, c'est, c'est tout ce que tu m'as dit euh, quand tu t'es permis de me poser la question, euh, si on essayait, et tu m'as dit ça, 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 tu m'as dit que ça avait été tellement dur à gérer pour toi, alors que moi j'avais fait une, une fausse couche, enfin c'est... Et vraiment été super cash, je lui ai dit, pour moi c'est inapproprié, c'est pas professionnel, euh, en plus que c'est blessant, enfin tout est faux quoi, enfin, à, t- à tous les niveaux donc euh, en fait je supporte plus euh, tes attitudes enfin vraiment pour moi c'est, c'est plus possible de continuer donc en fait euh, je pars je crois qu'il était vraiment euh, non encore plus choqué que quand je lui ai annoncé ma première grossesse <rire> vraiment je crois qu'il s'y attendait pas c'était la douche froide et là il me dit ah bon donc à la fin de l'année tu pars j'ai dit non 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 euh, c'est le préavis c'est deux mois donc en fait dans deux mois je ne suis plus là mais pourquoi il a dit à la fin de l'année je tu sais pars pas a rêvé quoi
1: Il a dit mais elle est tellement gentille celle-là elle va sûrement me donner encore un peu voilà. de son temps elle va faire la remise des clés et
2: Voilà. elle va pas abandonner mon chantier à moi Exactement et ce qui était aussi hyper choquant c'est que je l'ai confronté et en fait il a commencé à me faire des reproches donc euh, à faire un peu miroir tout ce que tu me dis en fait je vais te... c'est ta faute je vais te le retourner et vraiment il était pas prêt aussi à, à recevoir ses remarques et donc c'était reproche sur reproche ah mais t'es parti tellement longtemps euh, entre eux, les deux semaines où j'étais euh, en arrêt parce que je venais de perdre euh, une grossesse euh, et puis euh, mes vacances où j'étais partie trois semaines un mois euh, tout se cumule c'était vraiment euh, de trop et qu'en fait vraiment il m'a dit que je le trahissais et euh, voilà c'était vraiment euh... tout
1: l'expliquer que c'était un
2: contrat de travail <rire> et exactement pas un, c'est ça un que vraiment, son, <rire> si j'avais l'impression de d'être en train de éduquer cette personne enfin de devoir euh, justifier et de devoir encore expliquer et réexpliquer le pourquoi de mes décisions donc euh, c'était vraiment euh, là je me suis dit il est sans espoir, il est sans espoir je vais arrêter là la conversation et donc je, je me lève et je pars je dis voilà la lettre elle est là il euh, y a le recommandé il qui arrivera il s'appelle ce gars
0: non,
1: je rigole. <rire> Donc tu es enfin indépendant. Donc là, je
2: sors du bureau, euh, de cette salle de séance, Libérée. en flottement total. J'étais tellement, tellement soulagée d'avoir pris cette décision, qui est une des décisions... Euh vraiment importante que j'ai prise dans ma vie. J'imagine
1: que ton entourage t'a quand même félicité de ce choix Pas
2: du tout. Alors, les, les, personnes, ah proches, euh, les personnes proches, oui, euh, mais j'ai quand même eu beaucoup de remarques parce que bon, après les trois mois sont passés, j'ai pu annoncer que j'étais enceinte. Évidemment, il m'a demandé si c'était pour ça que je partais, etc. J'ai dit absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ton attitude qui a fait que je suis partie. C'est le, le cumul, le trop-plein. C'est quand
1: même hyper important que tu aies réussi à dire tout ça. Moi, je m'en oui. veux beaucoup d'avoir quitté des jobs sans réussir à dire c'est que je pense, ouais. c'est, très dur. c'est très dur
2: c'est très engageant ouais. et, euh, et donc non, beaucoup de personnes m'ont dit mais t'es folle, t'es enceinte tu démissionnes c'est tellement le contraire de ce qu'il faudrait faire c'est vraiment l'insécurité pourquoi tu fais pas ton congé et après tu pars et j'étais là, mais en fait c'est pour mon bien-être psychologique et émotionnel je peux pas envisager de vivre ma grossesse dans ces conditions de travail, c'est pas possible et l'après, encore moins L'énergie, je l'ai maintenant. Les opportunités, je les ai maintenant. Je démissionne en début de grossesse. Je monte le bureau et euh, je commence le projet. Donc, c'était un projet que je faisais aussi euh, en association avec euh, d'autres amis. Donc, j'ai, on a tout planifié ensemble. On a fait le projet ensemble pour qu'aussi, au moment où j'étais euh, en arrêt, le projet puisse continuer euh, et puis que je puisse le reprendre euh, ensuite euh, à mon retour quand je, commençais, je recommencerai euh, à travailler. En fait, j'avais la niaque, quoi je me suis dit, euh, c'est « libérer, délivrer » quoi. Je Alors crois... ça, je la connais, mais je la
1: change pas. C'est ça.
2: <rire> Et j'étais tellement heureuse, en fait, de mettre mon énergie pour euh, mes projets. Sans devoir répondre à qui que ce soit. Deux, j'ai des rendez-vous, euh, euh, j'ai un rendez-vous gynéco, je m'absente une heure ou deux. Euh, j'ai un rendez-vous ceci, cela. Euh, je suis fatiguée, j'ai la nausée, en fait, je vais aller faire une sieste et je vais recommencer à travailler après. Enfin, une liberté de gestion de mon temps qui était en fait euh, un soulagement énorme et euh, un luxe en fait.
1: Moi, je réfléchis beaucoup à ça parce que je traverse des périodes comme beaucoup de femmes. Des grandes charges mentales. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi à accepter que cette charge mentale venait du fait que, en tant que femme, j'ai fait beaucoup de choses. (rire) On prend beaucoup sur nous parce que personne d'autre le prend. Et depuis que j'ai changé de job, j'ai remarqué que je peux m'accorder cette charge mentale et je peux m'accorder de l'écouter et de la gérer. Ce qui n'était jamais le cas dans l'ancien job parce que c'était aussi un travail que j'ai beaucoup apprécié, le dernier, je ne peux rien dire de mauvais mais il respectait tous les cadres d'un travail euh, standard, très réglé où, comme tu dis, on devait justifier nos absences on devait euh, prendre euh, des transports publics à certains horaires et tout ça depuis que je me retrouve dans une situation très différente des libertés d'horaire, des libertés des déplacements je m'accorde souvent le temps de dire ok, j'ai trop là <rire> j'ai vraiment une charge mentale à 3000 c'est le cas en ce moment je m'écoute, je prends une pause comme je veux quand je veux, je rentre plus tôt, je rentre plus tard. Et c'est un peu comme l'être indépendante, en fait. Ça te permet de respirer et j'aimerais mieux cette charge mentale qui est de toute manière toi, en fait. Et de dire, en ce moment, elle est là. Et si c'est pas moi, c'est personne. Donc, voilà. Et je comprends tout à fait cette liberté en tant qu'indépendante de dire, waouh, je me gère, je gère ma vie privée, ma vie professionnelle. Je ne dois rien démontrer à personne. Donc ça, c'est... Ouais, ouais, c'est génial. Ce qui m'a percuté dans ce que tu as dit, c'est
0: tout ce que tu dis, ce que le travail indépendant peut t'offrir, mais le fait que toi, tu es allé là-dedans parce que euh, l'autre travail, entre guillemets, classique, euh, justement, est devenu nocif. Et ça, je pense, c'est un phénomène de masse, quoi. C'est pas juste toi, Diana, t'as pas eu de bol avec ton faux cool. C'est quand même assez un phénomène grand que beaucoup de femmes de mon entourage vivent tous les jours. Des hommes aussi le vivent, en mode, de, oh, je suis au bord du burn-out, c'est pas possible, j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas... Voilà, mais les femmes, beaucoup plus, parce qu'il faut le dire, le milieu de travail, c'est un milieu d'hommes jusqu'à très récemment avec des fluctuations dans l'histoire, mais jusqu'à très récemment, c'est des hommes. Et les femmes, maintenant, débarquent. Et pour nous, c'est pas possible, parce qu'on a d'autres valeurs, que je vais pas rentrer là-dedans, maintenant. Enfin, on a travaillé ensemble. Moi aussi, genre, il euh, y a eu beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées dans ce travail, euh, mais le fait est que j'ai quand même senti qu'il m'a éjectée. C'était ouais. pas possible pour moi de me respecter, de garder mes valeurs, et de continuer de bosser là. Ce qui le faisait mieux que d'autres taf, c'est que, ben, on a jamais appelé mon mec pour demander... Euh... <rire>
2: A ah genre... bon oh, c'est, c'est tellement dommage.
0: Mais moi, je me suis sentie clairement éjectée en fait, à la fin. À la fin, j'étais là, en fait, si vous ne
2: faisiez pas ça, 1, 2, 3, 4, 5, je resterais encore un bout, quoi. Oui, j'ai été triste de quitter ce travail, en fait, ouais. parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'adorais le projet que je suivais. Euh, j'ai dû, en fait, accepter que j'allais pas finir ce projet pour lequel euh, je travaillais depuis trois ans. Pour moi, ce n'était pas facile. Comme décision. Et aussi, comme tu l'as dit au début, c'était pas mon rêve de devenir indépendante et d'ouvrir mon bureau seule euh, et d'avoir euh, voilà, le, le, le schéma standard, euh, oui, oui. l'architecte qui ouvre son bureau et après qui emploie des gens et qui a une organisation pyramidale et c'est moi ouais, euh, ouais. qui crée, blabla. Euh, j'adore travailler avec d'autres gens je crois euh, vraiment en l'intelligence collective et aux échanges pour moi c'était un crève-cœur d'abandonner ça ouais. mais c'était plus possible euh, émotionnellement, psychologiquement c'était plus possible et donc euh, souvent je dis c'est la vie qui m'a amenée euh, à faire ce choix euh, et j'en suis ouais. très contente parce que je pense que j'aurais été vraiment très malheureuse de continuer dans ces conditions je suis pas là pour prôner euh, voilà vous êtes malheureux malheureuse dans votre travail euh, démissionner et devenir indépendant euh, c'est pas ça mais voilà c'était ma manière de, de sortir de ce schéma de retrouver une liberté de me réapproprier euh, ce travail et de, de, de voilà de, d'échapper en fait à cet environnement qui était qui était toxique pour moi donc
0: rosabat vient d'ouvrir la fenêtre parce qu'on a très chaud vous allez entendre les bruits de la cour alors on n'est pas en janvier là hein on est en juillet ouais. <rire> 2022 quand les gens t'ont dit genre oh là là tu fais ça maintenant que tu es enceinte quel est Genre euh, l'argument typique ou leur crainte de base bah,
2: C'est que tu te mets dans une situation d'insécurité. Tu es une femme enceinte, tu te lances en euh, tant que femme entrepreneur, on va dire. Évidemment, il y a toute une série de de Choses positives qu'on vient de, de ouais. dire maintenant, la liberté de ton temps, etc. Mais il y a aussi plein de stress et euh, d'inconnus, de stress financier, euh, la transition entre un travail dans un bureau et la vie d'indépendant, euh, voilà les rentrées d'argent, euh, la gestion des projets, euh, trouver de nouveaux mandats, etc. Donc, forcément, c'est pas tout rose quoi, c'est pas tout facile. Encore
0: une fois, je l'appuie le point, mais ce qui est incroyable, c'est que toi tu as préféré cette insécurité là plutôt que continuer piégé avec ce mec. En fait. Complètement, je veux dire, c'est très cool et maintenant tu es contente mais euh, t'as pas eu le choix en fait oui ouais, dans ta tête en fait. t'as pas eu le choix exactement du coup toi tu t'es dit quoi quand les gens euh, te disaient ça ben, je leur
2: disais mais vous réalisez pas en fait pour moi c'est un soulagement je suis tellement plus heureuse maintenant t'as pas
1: envie de revenir en arrière j'ai
2: pas envie de revenir en arrière c'est plus possible il y a un moment quand on enlève les œillères on peut plus les remettre c'est pas possible
1: Est-ce que être indépendante, enceinte, c'est facile
2: Alors euh, pas vraiment. <rire> Assez vite, j'ai voulu faire euh, ça bien parce que aussi c'était euh, là que j'avais du temps et je me disais il faut vraiment que je mette en place les choses euh, en termes d'assurance, etc. Pour que euh, après quand euh, j'accouche, euh, j'ai pas toute cette charge administrative, mentale euh, dans ma tête, quoi. Tu t'es dit je vais créer
0: ma sécurité. Oui, je
2: vais créer ma sécurité, du coup. Et puis bah voilà, il y a des petits guides de l'indépendant. Euh, on, on donne demande à droite, à gauche, euh, aux gens qu'on connaît, qui sont indépendants, comment ils ont en fait etc. Une des choses à faire euh, pour la sécurité, c'est d'avoir des assurances professionnelles et des assurances euh, au niveau de la santé. Tu peux lister les assurances qu'on est censé avoir euh, Alors, il y a un, un super guide <rire> qui le liste beaucoup mieux que moi, mais euh, notamment l'assurance accident, qui est normalement chez l'employeur en fait. Et là, tu dois, toi, contracter une assurance euh, accident, perte de gain. C'est quoi l'assurance perte de gain tu peux... euh, bah, Par exemple, pour la grossesse, pendant la grossesse, imagine, il euh, y a un souci et tu dois rester alité. Ouais. Tu ne peux plus travailler. T'as pas de revenu qui va rentrer en fait euh, parce que tu peux plus euh, travailler euh, et donc tu as des assurances perte de gain parce que j'ai perdu mon gain qui euh, assure ça par exemple Est-ce que l'arrêt maternité c'est aussi une assurance perte de gain ou c'est une
0: assurance autre chose
1: Non, l'arrêt maternité c'est payé par la Confédération Ok, ouais. c'est l'AVS
2: en c'est fait l'ABS. C'est, c'est les cotisations
1: Donc l'AVS il paye 80% de ton revenu en cas de dépendante donc je sais pas en Oui, c'est,
2: c'est la même chose Par contre là ce qui était compliqué je vais vous lister beaucoup de compliqués mais T'as eu beaucoup de
1: complications. dû à ta
0: grossesse, pas à l'indépendance. Commençons
2: par euh, le fait de... Alors l'assurance euh, accident, pardon. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais un risque, parce que j'étais enceinte. Ce qui était vraiment assez incroyable, c'est que le conseiller qui m'a reçu n'osait pas dire grossesse... <rire> C'est les années 50. les mots tabou Et n'osait pas <rire> dire que j'étais enceinte. Donc ni l'un ni l'autre, à, à tel point que je lui ai dit Mais vous savez, euh, grossesse, c'est pas une injure. Vous avez le droit de dire que je suis enceinte, que, que c'est une grossesse. Et il n'arrêtait pas de dire Dans votre situation particulière. <rire> euh, <rire> Très particulière. Prenez des détours comme ça pour surtout pas dire euh, ces mots-là. Donc, j'étais vraiment désemparée parce que j'étais là, mais bon, ok. Donc, euh, en fait, je dois vivre cette grossesse euh, en prenant le risque que si je dois être alitée ou comme ça, bah, j'aurai pas de, de retour financier. Enfin, j'aurai rien qui me couvrira euh, en, cas de, en cas de pépin. Quoi. Mais c'est même pas que tu payes des primes exorbitantes, c'est pas d'assurance. Non, j'avais pas le droit. Je pouvais pas, j'étais pas euh, éligible, je sais pas comment dire. Je, ils, ils ne m'acceptaient pas. Donc, tout le monde a droit à l'assurance, sauf les femmes enceintes, c'est ça enfin, Le problème, c'est que j'ai commencé ce processus euh, d'indépendance en cours de grossesse. Oui, mais bon. J'aurais dû le faire avant d'avoir <rire> le mais troisième œil et avant. me rendre compte que j'allais me lancer dans cette aventure avant de tomber enceinte et euh, le faire avant. Enfin, c'est, c'est impossible, enfin, ça, c'est de la fiction. Ça rentre un peu dans les discours d'avant, en fait. Même les assurances, ils pensent
1: que les grossesses, c'est des plannings.
2: D'ailleurs, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, euh, c'est vraiment à partir du troisième mois qu'on est officiellement enceinte. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'on peut... Euh, notre assurance prend en charge les contrôles gynécologiques, etc., qu'on peut euh, s'inscrire pour avoir une place en crèche, on peut pas s'inscrire avant. Euh, On a une sorte de certificat qui atteste, en fait... Euh, de, de ce passage euh, au deuxième trimestre en fait moi j'ai
0: appris un truc avec vous en préparant cet épisode c'est que du moment que tu es enceinte euh, c'est tout pris en charge par l'assurance ta franchise disparaît et toi Rosalba tu m'expliquais que c'est pour euh... je
1: pense et je crois que c'est l'objectif de la loi c'est vraiment de permettre à tout le monde d'avoir des grossesses accessibles ouais. on peut imaginer que tous les contrôles gynécologiques euh, des bases ou complémentaires les examens, même l'accouchement ils coûtent quelque chose <rire> à toute personne chaque hospitalisation si nécessaire, chaque prise de sang. Et donc, en fait, ça permet à, f- à toutes les femmes venant de tous les milieux de pouvoir accéder à ces soins-là. Par contre, il y a un grave problème, j'ai remarqué par des connaissances qui sont passées à travers là. Tout ça, c'est seulement à partir de trois mois de grossesse. Donc, si avant les trois mois, il y a un souci par lequel tu as besoin d'un soin spécial ou même interruption involontaire des grossesses... Ou un avortement. Ou un avortement tout est à charge de la femme. Selon ta franchise, quoi. Selon ta franchise. Ouais. Mais on peut imaginer que beaucoup de femmes ont des franchises à 2500 parce que, voilà, oui. ils ont bonne santé, ils n'en ont pas besoin. Et se retrouvent dans des situations où la grossesse, s'est se termine sans que ça soit voulu. Donc, c'est déjà en douleur psychologique. Et en plus, ça s'ajoute des traitements médicaux qui peuvent être aussi très chers selon le type d'interruption qui est arrivé. Et donc, ça, c'est, c'est très complexe. Et je pense qu'il faudra vraiment faire des réflexions. Ouais. Sur ces, sur ces problématiques. Ça m'a vraiment fait
0: réfléchir, parce que je trouve qu'il y a tellement de contradictions, mais finalement, c'est ultra cohérent pour le patriarcat. Mais en tant que femme, c'est bourré de contradictions, parce que es là... Si la franchise disparaît, pour que tout le monde ait accès à des grossesses sans euh, se ruiner, c'est qu'on reconnaît le droit de tomber enceinte comme un droit fondamental, humain, enfin voilà, super. En même temps, on nous rend la vie impossible quand on est enceinte au travail. Euh, en tant que femme enceinte, tu n'as pas accès à des assurances. Donc en fait, en tant que femme enceinte, c'est ton droit fondamental, mais tu es traité comme un fardeau, par tous les côtés, en fait, et au milieu de travail, et quand tu vas chez ouais. l'assureur qui ose même pas dire le mot « enceinte », Oui, parce qu'en fait, c'est, c'est, un, c'est un
2: risque, c'est une maladie, c'est un cas, maladie. En fait, euh, le refus, il a été pour, euh, aussi pour la perte de gains, donc hein, c'était pour, pour les deux. Et puis, du coup, euh, bon, à un moment, je me suis résignée. Donc, euh, j'ai dit, bon, bah, mon accouchement, il est prévu, euh, grosso modo, à cette date-là, donc on pourrait d- déjà prévoir le contrat, Et puis, euh, dès que que j'accouche, le le contrat euh, rentre en vigueur. Et là, il me dit Ah non, c'est pas possible. Je lui demande pourquoi. Et là, il me dit Ah, mais bah, baby blues, quoi. Postpartum. Dépression postpartum. Je lui dis Ah Ah, (rire) d'accord Et là, je lui dis Bah, ok. Donc, vous estimez, grosso modo, à combien de temps après l'accouchement je peux prétendre. Euh, une, avoir une couverture euh, d'assurance. Ah, je ne sais plus, je crois qu'il m'a dit quelque chose comme six mois ou j'en sais rien quoi. Enfin, c'est complètement absurde. Euh, le système ne laisse pas la femme enceinte indépendante se créer sa propre sécurité. C'est pas possible, ça ne marche pas y a,
0: on rentre dans une, aucune case. Ça me fait vraiment flasher. Enfin, moi je suis albanaise et puis euh, en Albanie, il y a encore beaucoup de restes de la culture, de la société basée sur la famille. Quand enfin, ma soeur me racontait, c'était très drôle, elle s'est fait opérer du genou. Puis il a eu le défilé de toute la grande famille qui venait la voir, genre comment vas-tu Et qui lui laissait de la thune. Parce qu'il y a encore un peu cette euh, mentalité que quand un membre de la famille a eu un souci qui lui a coûté en plus de l'argent, bah tout le monde euh, contribue un petit peu pour la soutenir. Et ma soeur se sentait trop mal à l'aise parce que genre mon oncle qui a beaucoup moins de moyens qu'elle tout d'un coup lui laisser de la thune qui pour elle c'était pas un, très important mais pour lui c'était beaucoup du coup elle devait en se battre physiquement avec mon oncle ben bref et en fait, <rire> et en fait c'est que euh, justement la société actuelle qui est très basée justement sur euh, l'individu il y a des filets sociaux l'assurance c'est comme un de ses piliers euh, principaux c'est à dire ben bah oui, si t'es malade un jour ou si t'as un accident ou je sais pas quoi, bah t'as payé d'assurance donc t'es couvert. Sauf quand t'es enceinte. Enfin, sauf
2: quand t'es enceinte dans ce cas particulier oui, qui est de l'indépendance.
0: voilà Mais du coup, ça met quand même dans une situation, je comprends mieux la citation hein, ni mari, ni patron, ni dieu, parce qu'en fait il faut avoir soit mari, soit patron. Enfin je veux dire, parce que si t'as pas de patron, bah ils te font un mari, et si t'as pas de mari, ils te font un patron, sinon t'es dans la haine en tant que femme enceinte. Et il y a
1: l'option dieu si jamais à la fin des <rire> couvents en Suisse. <rire> on est enceinte, vas-y, bonne
0: chance. C'est ça. Non mais je trouve ça drôle où on se croisent en ancien un système avec un soi-disant ouais. système moderne qui est censé prendre en charge l'assurance. Là, c'est genre... Euh, tant mec quoi Il euh,
2: y a eu un autre, euh, un autre souci aussi. Euh, comme j'étais en cours de grossesse, quand j'ai commencé euh, à travailler en tant qu'indépendante, il y avait la difficulté à estimer euh, le gain que j'allais faire pendant l'année, puisque les indemnités journalières euh, se calculent sur ce que tu as gagné avant. Mais là, comme j'avais rien gagné avant... <rire> et eh ben, je devais essayer de faire une estimation de combien je pensais que j'allais gagner pendant l'année, sachant qu'en fait, pendant l'année, j'allais quand même être en arrêt maternité, etc. Donc, c'était vraiment le casse-tête et euh, donc autant vous dire que c'était des cacahuètes que j'ai touchées pendant que mes 14 semaines d'arrêt et que vraiment là aussi une charge administrative un peu lourde parce qu'il faut voilà, déjà comprendre comment ça marche négocier voilà, plein d'échanges d'emails, plein de coups de fil etc. et puis ensuite euh, attendre d'avoir fait 12 mois de travail pour ensuite avoir fait sa comptabilité pour ce calcul là et donc par après, toucher la compensation, enfin le le delta. Donc j'ai touché encore des indemnités euh, presque un an après avoir accouché. Donc voilà, et c'est aussi euh, qu'il faut un peu s'organiser euh, financièrement pour passer un peu le, ce cap-là, quoi. Tout s'est bien passé, heureusement. tu T'avais oui. un petit
0: garçon. et
2: oui. Et t'as eu aussi un instance intéressante à l'assurance maladie
0: quand il fallait que tu donnes tes numéros de compte pour le remboursement. Oui. Ça, c'est assez incroyable, je trouve. On,
2: en fait, on a changé nos assurances. On s'est mis euh, à la même assurance. Et puis, on a fait une assurance pour notre fils avant la naissance. Et euh, je suis allée au guichet de l'assurance pour donner les numéros de compte pour les remboursements. Euh, et Donc j'ai donné le numéro de compte de mon compagnon, j'ai donné mon numéro de compte et j'ai donné un troisième numéro de compte pour euh, notre fils. Et en fait, mmh. euh, la, la dame qui était au guichet, elle, elle a complètement buggé. Euh, pour elle, c'était pas possible <rire> Parce qu'on faisait un regroupement familial, enfin, on, on, on s'annonçait comme une famille et donc on devait avoir un seul numéro de compte. J'ai, j'ai dû vraiment lui expliquer euh, deux ou trois fois, lui dire voilà monsieur tel et tel, c'est ce numéro de compte là, moi madame tel et tel, c'est ce numéro là et notre fils c'est ce numéro là. Et pour elle c'était le numéro de compte du chef de famille du père de famille. Et je ne comprenais vraiment pas en quoi c'était un souci. Je, et je lui disais vraiment, mais on est dans les années 50. Fin, ouais. Je suis un individu à part entière, mon yeah. compagnon aussi, tout comme notre fils. <rire> Donc euh, on, a, euh, on a des comptes différents. Et point barre, c'est comme ça. Finalement, elle, elle l'a fait, mais c'était vraiment, euh, c'était vraiment une, presque une, une lutte. Enfin, Je n'ai pas compris. Euh, et ça nous ramène toujours à, à ces rôles euh, hyper genrés, euh, à une vulnérabilité. Donc, tu es en dépendance financière euh, avec ton compagnon. Et s'il y a un pépin, euh, c'est lui qui doit subvenir euh, à tes besoins, à toi.
0: J'en c'est... ai parlé du coup, à Coraline de ce truc, parce qu'elle vient d'avoir un enfant et elle a eu la même chose. Puis, elle, En fait, ils demandent, ils ne disent pas le père, ils disent la personne qui gagne le plus. Mais souvent, c'est les hommes. Et donc, ça donne ça. Et puis, c'est incroyable, en fait, comme la... tout de suite, la société reconnaît genre, la famille comme l'unité de base constituante oui. de la société. Et c'est comme tu dis, l'individu disparaît, tes monstres en interdépendance. Et puis, euh... et c'est horrible.
1: Comment ça se passe pour les allocations familiales Parce que dans mon cas, justement, c'est... Les allocations familiales, c'est la personne qui gagne le plus, oui. qui les reçoit. C'est ça. Et dans le cas d'indépendante aussi, en fait. C'est oui. la personne qui a plus de sécurité, j'imagine, exact. donc l'occasion ton compagnon.
0: Mais ça, ça a l'air tellement contre-intuitif de donner l'argent à la personne qui est plus sécure.
1: Oui, et en plus, vraiment, comme tu as dit avant, dans énormément de cas, la personne qui gagne le plus, c'est l'homme. On parle au principe qu'on fait tous et toute confiance à notre homme, mais cet argent, oui. il n'est pas pour l'homme. Cet argent, ouais. c'est pour l'enfant. Cet argent, c'est pour euh, la crèche, les, l'argent à côté, pour ce que le couple décide pour l'enfant. Ouais. Mais je trouve tout le temps euh, un peu abusé. Euh, on est dans une société où la femme fait tout, mais elle ne reçoit ni l'argent pour l'enfant. Ouais. <rire> Toute la gestion, elle passe par l'homme. Moi, j'ai eu le cas hier. J'ai raconté à Lirza dans un message aujourd'hui. On a fait l'état de lieu de l'appartement, <rire> où on va aménager, et la, les courtiers il a donné un à moi la carte de lessive et à mon mari la clé de la cave. Et c'était un cliché. Oh, fire Si c'est hors-sujet, tu peux couper.
0: Mais donc Diana, finalement ton histoire c'est un peu genre euh, tout est bien qui finit bien parce que ça a bien joué pour toi. Finalement, on ne parle pas assez peut-être de, ouais, de ce que tu as subi mentalement qui n'a pas du tout été évident à gérer. Et en fait, moi, ce que je trouve trop dur dans ton histoire, c'est que toi, tant mieux, ça a bien joué. Tu as un compagnon avec qui ça se passe bien. Il a pu être là pour toi au cas où ça ne marchait pas, tout ça. Mais il y a des femmes qui n'ont peut-être pas de chance. Elles n'ont pas de soutien familial du tout, en fait. Du coup, elles doivent rester coincées avec un job qu'elles n'aiment pas. Puis en fait, si de l'autre côté, tu ne supportes vraiment pas ton travail... Et il y a des femmes qui ne supportent vraiment pas et il faut qu'elles le quittent, bah elles restent coincées potentiellement avec un partenaire ou dans un cadre familial qui leur est insupportable. Ah oui, alors
2: ça c'est euh... le cumul. C'est...
0: Non, mais ce que je veux dire c'est que si tu n'as pas la sécurité au travail, du coup tu dois te casser, bah, tu es obligé de compter sur ton partenaire et potentiellement ton partenaire est nocif aussi. Ce que je veux dire c'est que ça met vraiment les femmes dans un coin. Dans une précarité. Et dans une précarité, exactement. Tu n'as pas beaucoup de choix à un moment donné. Et des... après,
1: il faut aussi accepter qu'en 2022 pas toutes les femmes sont enceintes avec un partenaire oui exactement il y a des aussi. femmes exactement. Euh, on vous le <rire> dit <à> hein. <rire> on peut avoir des enfants sans avoir un partenaire fixe par choix sans vouloir un partenaire
2: et peut-être moi ce que je voulais aussi euh, dire euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de participer euh, à ce podcast D'ailleurs, merci pour l'invitation. Je suis très honorée de mon humble contribution. Mais c'était aussi pour partager le fait que ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on n'est pas capable. Comme la petite, euh, le petit gag. Elle est enceinte, mais elle est quand même intelligente. Eh bah bien oui, <rire> tout à fait. De manière générale, euh, on ne perd pas nos capacités parce qu'on est enceinte. Euh, alors dans mon domaine, euh, c'est tout à fait possible de, d'être enceinte et d'ouvrir un bureau. Et que, en fait, je voulais partager euh, cette expérience aussi comme une expérience euh, positive. Voilà, et peut-être euh, qu'il y a des personnes, euh, d'autres femmes qui écouteront ça et que ce n'est pas un, un blocage. Euh, on peut initier plein de projets alors qu'on est enceinte. Et ça, et ça prend un peu de temps. Et c'est clair qu'il y a toujours une part de risque, mais c'est une part de risque qui valait la peine d'être prise parce que dans la balance des priorités, et bah, c'était important de de le prendre, quoi, ce risque.
0: C'est vraiment génial. C'est, je suis très contente pour toi. Merci. Que ça s'est si bien passé. J'aimerais qu'on finisse sur un... On va faire un petit retour en arrière parce que je trouve et tragique et génial comme petite anecdote. C'est que cet ex-patron fou cool à un moment donné, il est revenu vers toi pour te parler de sa réalisation personnelle sur ton départ et oui. de parler de sa prophétie autoréalisatrice. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a dit
2: Quelques jours après que j'ai démissionné, il est revenu vers moi en un peu s'excusant euh, maladroitement, ce que j'ai trouvé euh, quand même appréciable, et, et, et là il me dit, euh, en fait euh, j'ai fait une nuit blanche, tout d'un coup j'ai eu une révélation, j'ai vraiment compris pourquoi tu partais, et là il me dit, euh, prophétie autoréalisatrice, et je lui dis, bah Quoi? Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, euh, c'est ce truc où il disait Je voulais tellement pas que tu pars, j'avais tellement peur que tu pars En fait, j'ai, j'ai fait tout l'inverse et, euh, et tu es parti. Et t'es là Waouh! Bravo! Une médaille, un pins, quelque chose, des applaudissements, s'il vous plaît. C'est incroyable! et bon voilà d'un côté j'étais euh, je me suis dit bon bah c'est chouette euh, il, a, il a un peu capté il a un peu évolué, tant mieux mais euh, d'un autre côté j'étais là bon mais qu'est-ce que tu veux que je te dise enfin, est-ce euh... qu'il a vraiment capté quelque bah, chose moi je pense que de toute façon c'est des ancrages tellement c'est des des dynamiques tellement euh, profondes dans les mentalités dans les manières de faire que je sais pas si euh, une personne elle change du tout au tout euh, comme ça du jour au lendemain mais au delà du joke euh, ça m'a quand même fait plaisir parce que c'est aussi après vraiment excusé une lueur d'espoir, mais jusqu'à quel point mais ouais, <rire> Je ne sais
0: pas. Moi, je trouve que c'est une fausse évolution, son truc. Parce qu'une une vraie réalisation aurait été euh, « euh, j'ai mal réagi pour ta grossesse, euh, j'ai trop des préjugés, j'aurais Exactement. pas dû... » Voilà, ça, ça aurait été genre, oui, oui. vraiment une vraie réalisation. Alors que son truc, c'est genre euh, « j'ai un peu réfléchi sur mes mécanismes » et euh, « prophétie autoréalisatrice », ça veut... Tout dire un peu rien, ça peut s'appliquer à plein de, cho- plein de gens, plein de choses. Et moi, je voulais juste finir avec ça parce que je trouve ça pathologique de la part des hommes, qu'ils croient en fait que nous les femmes, on vit, on existe pour être les spectatrices de leur évolution. Oui. Quoi. J'avais
2: l'impression qu'il attendait que je valide en fait, que je sois là, oui, bravo, euh, t'es rendu compte de ça. Mais voilà, euh, moi j'ai, j'ai aussi euh, euh, envie de mettre un peu ça derrière, c'est pas évident, mais c'est ouais, aussi de, de laisser la, la rancœur euh, euh, s'en aller quoi euh, mais voilà ça se travaille <rire> ouais. merci beaucoup Diana d'être venue mais merci beaucoup euh, à vous. l'honneur
0: est pour nous vraiment merci. ça m'a beaucoup touché euh, que tu voulais venir et euh, tu nous as un peu contacté c'était très touchant merci c'était génial que tu partages ton expérience Merci Rosalba d'avoir fait le lien entre Diana Mais et moi. super. Et euh, salutations à Coraline. <rire> salutations Coraline. Salutations Coraline. Et puis euh, Rosalba, c'était comment pour toi de faire... Alors, c'était trop bien. De faire la co-animatrice J'adorais, ouais. C'est génial. Trop cool. Et Diana, pour toi, c'était bien
2: euh, Oui, c'était bien. Euh, j'appréhendais un petit peu. Bah, je vous avais dit la première fois qu'on s'est vus les trois, je me sentais en fait pas très légitime de venir parler de tout ça. Je me dis que de partager... Nos expériences euh, en tant que femmes, c'est de toute façon bénéfique. Et ça peut résonner chez d'autres personnes. On n'est pas toutes seules. Euh, et ça, voilà, ça peut alimenter la, la sororité. Je trouve ça, ouais, je trouve ça beau. C'est génial. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci. C'était Les Poissons sans bicyclette, podcast féministe indépendant venant de Lausanne. Ciao, Rosalba. Ciao, Lirza, Ciao, Dana. Ciao. Alors, c'est l'heure des... Bêtiser.
1: Non. Je <rire> sais pas. On oh, a l'anecdote. C'est l'heure
2: des petites anecdotes. C'est le petit poisson. Le petit poisson en tricycle. <rire> oui, <rire> c'est une nouvelle rubrique.
0: <rire> On est en plein jazz, montreux, montre jazz, pardon, je sais pas parler. Oui. Vas-y Diana, qu'est-ce qui t'est arrivé Alors j'ai
2: une petite anecdote parce que euh, j'ai eu euh, l'énorme plaisir d'aller voir euh, Diana Ross euh, samedi Ouh. soir. Euh, Et c'était vraiment super, j'ai adoré. C'est, voilà, une légende vivante. Elle a 78 ans, 62 ans de carrière. Et j'envoie une photo d'elle sur scène, euh, en mode diva, à mon frère, on va le dire. (rire) T'assumes Et et là, il me répond, « Waouh, c'est incroyable, euh, elle a quand même côtoyé Michael Jackson. » Et là, je, je, je lui réponds, euh, bah, en fait c'est plutôt lui déjà qui lui a couru après mais bon euh, c'est un peu euh, irrelevant quoi ouais. <rire> enfin bon l'échange s'arrête là et on s'appelle euh, quelques jours après il revient à la charge avec ça il me demande ah, alors le concert c'était comment je lui dis ah c'était super blabla je lui réponds et là il me dit ah, alors est-ce qu'elle a chanté euh, une chanson, des chansons de Michael Jackson je lui dis mais, mais pourquoi elle chanterait des chansons de Michael Jackson c'est Diana Ross c'est une légende vivante elle fait un concert à Montreux pourquoi est-ce qu'elle irait chanter des chansons de Michael Jackson elle, elle a des milliards de tubes. Je comprends pas. Pourquoi tu me fais cette remarque Ah ouais, non, je sais pas, mais est-ce qu'elle a parlé de lui mais Obsédée, On s'en fout <rire> <rire> On s'en fout Est-ce qu'elle doit euh, être légitimée à travers Michael Jackson enfin, pour, Pourquoi cette remarque quoi Et en fait, ça m'a tellement énervée. Je me suis dit, mais elle ne peut pas euh, être juste elle pour ce qu'elle est. Il faut qu'il y ait un gars... Qui viennent légitimer sa carrière, enfin, ou pourquoi elle ferait un tribute oh, to Michael Jackson, enfin.
1: Est-ce qu'elle a pu se mettre en indépendant <rire>
2: c'est ça enfin, Je sais pas, je trouve. Ça... Enfin, bref, voilà, c'était la petite anecdote, ça m'a vraiment. Je me ouais. suis dit, c'est hopeless.
1: Ah là là.